0: La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Siéntate en nuestro Chester. Bienvenido al podcast sobre transformación. Para los que nos estáis escuchando en diferido a través de las plataformas de podcast, este programa se emite en directo todos los lunes a las 8 de la tarde, hora española, en la aplicación Estéreo. Además, nuestros oyentes pueden enviar sus audios, que serán reproducidos una vez que introduzcamos el tema sobre el que conversamos, para no perder el foco en la conversación con nuestro invitado. Muchas empresas han llegado a ser indefensas y vulnerables a los cambios del presente. Vivimos momentos de gran incertidumbre y de constantes cambios. Adaptarse y transformarse en esta situación es posible, pensando en diferentes formas de cambiar tu organización desde las bases del diseño. Para hablar de este tema, hoy tenemos un invitado que es consultor de desarrollo organizacional y liderazgo, ponente en varios eventos de agilidad como la conferencia Agile Spain, el Agility 360, que por cierto es el próximo sábado, el festival Agile Trends, entre otros, y de los cuales podéis ver pues, sus eh, charlas en YouTube. Además, es profesor asociado en varias escuelas de negocio y varias curiosidades que he investigado sobre nuestro invitado de hoy. Eh, ha participado como facilitador en un taller en el que apoyándose en la cocina y a través del aprendizaje experiencial, los asistentes aprendieron sobre eh, métodos ágiles, sobre Kanban, sobre Design Thinking, sobre comunicación de equipo, comunicación para la gestión de crisis. En sus vidas anteriores pasó de trabajar con corbata y gemelos a dedicarse a la fotografía. Ahora los gemelos no se los pone. Los cría. Es un gran lector y le encanta le encanta el cine. Incorpora citas y ejemplos de cine y series en todo lo que hace. Le gusta viajar, la fotografía, los deportes de contacto, las artes marciales, el skate, pusear y su Harley. Y tal y como lo definen en su equipo, hoy se sienta en el Chester Changemaker, un hombre del renacimiento. David Gómez, bienvenido.
1: <risa> Muchas gracias Miguel, vaya, vaya presentación, eh, cualquiera dice algo a la altura de lo que acabas de, de, lo que acabas de mencionar. Muchas gracias, encantado sí. de estar contigo.
0: ¿Te abrocha tu presentación o no te abrocha?
1: <risa> sí que has investigado,
0: ¿eh? sí.
1: me abrocha, sí, sí, me abrocha ¿no? totalmente. Sí, 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 me abrocha totalmente. ¿Por, ¿por qué
0: es eso de que, que repites mucho o lo dices mucho, lo de tabrocha...?
1: Sí, cuando se trata de trabajar con conceptos distintos, cuando con hay formas de, de mirar algo con lo que estamos trabajando, hay muchas veces un momento ahí como de crujido, ¿no? Como de, ay, esto no sé si va a conectar, no va a conectar. Entonces, uh -huh. para mí es importante que, lo que aquello de lo que estamos hablando, por lo menos conceptualmente, abroche, ¿no? Como que cierra, como que... ...puede llegar a conectar con algo. Si no se queda ahí como abierto, como la pelota botando... ...y no llegamos a construir sobre una base medianamente sólida.
0: Muy bien, David. ¿Qué es el cambio para ti? ¿Qué
1: es el cambio? Eh, para mí... Eh, fíjate que podemos ir ahí a la parte más teórica o más académica... ...de esto de acción un efecto de cambiar... Pero fíjate que para mí es todo aquello que hacemos diferente. Aquello que hacemos distinto de una vez para la siguiente ya supone un cambio, no solamente en términos de lo práctico, sino en términos de posicionamiento. ¿no? El hecho de que nos aproximemos a algo de manera distinta desde otro lugar ya supone un cambio. Y, uh -huh. y para mí los cambios tienen una parte, a ver, obviamente no todos los cambios son para mejorar, naturalmente, no vamos uh -huh. a decir que todos los cambios son para algo bueno, pero sí que creo que hay algo que podemos aprender de cada uno de los cambios, y si esos cambios son eh, desde la voluntad, desde la, el propósito, desde querer cambiar, sí que, sí que son interesantes y hay algo que aprender ahí.
0: ¿Por qué una empresa decide que tiene que transformarse?
1: Bueno, hay diferentes, diferentes tipos de cambio ¿no? y diferentes maneras de clasificarlos o calificarlos. ¿no? Hay una distinción que a mí me gusta mucho y que viene de DBM, que, que es, uh -huh. eh, digamos que habría como según esa distinción tres tipos principales de cambio. ¿no? Un cambio, el cambio al que estamos más acostumbrados o más habituados, que es el cambio remediativo. Y es un tipo de cambio que, que acometemos cuando se trata de corregir algo que no está funcionando o para salir de una situación en la que no estamos eh, cómodos o en la que no tenemos una supervivencia garantizada o fácil, ¿no? Sería el cambio remediativo, el cambio que hacemos para salir de donde estamos. Hay otro tipo de cambio que es el cambio generativo o desarrollativo, ¿Eh? que no viene tanto de un lugar eh, en el que queremos o del que queremos salir o de una situación que queremos arreglar o corregir, sino que va de generar algo nuevo de una posición un poco más, eh, más aspiracional, ¿no? que queremos hacer algo que no estábamos haciendo o hacerlo de un modo distinto. ¿no? Eh, uh -huh. y, y habría un tercer tipo de cambio que casi nunca se considera como tal, que es el cambio de mantenimiento. Y es ese tipo de modificaciones o esas transformaciones que acometemos para mantenernos mínimo donde estamos, ¿no? para mantener nuestra sí. posición en el mercado, nuestra relación con con el resto de la organización o con el cliente, ¿no? Muy bueno. Entonces, claro, es un cambio que estás haciendo para que, digamos, la realidad no te arrolle, para que la competencia no vaya a dejar a dejarte en una posición pues, menos preeminente, una posición menos, menos, menos bien o, o peor posicionada, ¿no?
0: Porque fíjate que hace un año podríamos decir que vivíamos en un entorno, en un contexto de incertidumbre, en el que pues eh, hay que reaccionar rápidamente hacia el cliente y desde el momento que llegó la pandemia vivimos uh -huh. todavía en una incertidumbre muchísimo mayor, ¿no? Eh, las empresas, pequeñas y medianas empresas están intentando sobrevivir y las grandes empresas quieren retomar esa senda de crecimiento que tenían antes. Uh -huh. Entonces… ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que abordar, cómo piensan abordar las empresas, cómo crees que tienen que plantearse, qué retos se enfrentan ahora para, para transformarse, para empezar a transformarse o para mantener, como decías tú, esa transformación o mantener esa, ese camino?
1: Fíjate que una de las primeras cuestiones eh, que nos encontramos es, en, es, 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 es eh, la de, oye, quiero transformarme, quiero cambiar, ¿no? Y, y quiero cambiar uh -huh. hacia hacia donde sea, ¿no? hacia una determinada una determinada posición o forma de trabajar, etcétera, etcétera, como con una como con un mapa ya muy bien planteado. ¿no? Entonces, eh, hay veces en las que tanto como organización como, como empresa, o, o mejor dicho, como persona, perdón, parece que tenemos mucha necesidad de delimitar cuál va a ser ese lugar futuro o próximo en el que nos queremos encontrar. Como que tenemos el destino ya muy bien, claramente determinado, no, yo me quiero, de Ajá. me quiero transformar hacia allá y que el resultado sea este. ¿no? Y hay un montón de cosas que, en mi opinión, habría que hacer antes. ¿no? Entonces, para mí, eh, hay que entender un par de cosas primero y habría que ver primero dónde estamos, cuál es esa... Ajá cuál es ese lugar en el que estamos como organización, porque como toda entidad social, pues tiene una cultura, unos procesos, una forma de organizarse, una forma de relacionarse, y muchas veces nos enfocamos mucho en hacia que dónde queremos ir y qué queremos conseguir, y ni siquiera sabemos de dónde partimos para poder llenar ese gap. Y muchas veces uh -huh. ese análisis previo nos ayuda mucho también a ver si es, no digo ya realista, sino siquiera deseable eh, llegar a donde hemos dicho que queríamos llegar sin haber analizado mucho, ¿no? Entonces, uno de los primeros retos es encontrarte con la realidad, encontrarte con, con lo que de hecho está pasando, con cómo de hecho te estás relacionando con el mercado, con cómo de hecho te estás relacionando internamente como organización o, o cuál es siquiera tu
0: cultura. Muy bueno. Sí, porque ese modelo de relación que estabas comentando, eh, muchas veces cuando se diseñan cambios organizativos no se tienen en cuenta a las personas de la organización, ¿no? sino que lo deciden los de la RIVA y luego resulta que hay alguna cosa que hacíamos, fulanito con menganito, y hay una serie de relaciones que no se saben porque, bueno, vamos a hablarlo esto entre tú y yo, y uh -huh. no se lo digas a mi jefe, yo no se lo digo al tuyo, porque así, porque si no, luego entramos en una reunión, en burocracia, y mejor que no, lo dejamos así,
1: ¿no? Claro, es que muchas veces eso viene desde, bueno, fíjate que has tocado una parte importante, Miguel, cuando has dicho, oye... Parece que esto se decide desde arriba y no se tiene en cuenta las personas, pero fíjate que, que yo sé que algo que, es, que para ti no es ajeno eh, uh -huh. y seguramente para todo el mundo que nos está escuchando tampoco, pero por ser enemigo de lo obvio, oye, las personas que están arriba también son personas y también, uh -huh. tienen, y también tienen algo que tenemos las personas que es, aparte del talento para poder hacer las cosas, una cuestión que es tanto mayor, cuanto más reducido es el número de personas, que es la falibilidad. Es decir, son personas que para mí están en determinadas posiciones la estructura por una razón, o sea, esto no es por mandato divino o tal casi nunca, sino que están por algo y a la vez esa, esa individualidad o esa, esa parte de, de, de grupo reducido hace que falten visiones ahí, ¿no? Entonces, la primera visión es una visión de, de conjunto, la visión estratégica, la visión un poco desde sí. la visión sistémica, se la, pues, la suelen tener muy bien armada o se suele tener muy bien armada desde los estamentos y a veces... Eh, en mi opinión, es muy necesaria una visión de campo. No solamente sí. de sistemas, sino una visión de campo, desde lo que de hecho está pasando, desde el, desde el gemba que ahí se dice, eh, cuando hablamos de INE en japonés, ¿no? desde, desde donde de hecho suceden las cosas, desde el teatro de operaciones. ¿no? Entonces, claro... Eh, esas, esos pequeños acuerdos que tú mencionabas antes, ¿no? De, oye, cuando hablamos entre departamentos vamos a hacer que esto suceda así. Igual no es el procedimiento, igual no es el proceso, pero ya nosotros lo apañamos. Claro, hay una distancia ahí brutal entre lo que está diseñado como el asis de los procesos, ¿no? Y lo que de Ajá. hecho está sucediendo. Entonces, es el eh, solamente vemos un gap, que es el gap entre el ASIS y el b entre lo que está diseñado que pase y lo que queremos que pase como diseño futuro. Pero claro, hay otro gap que está suele estar oculto, que es entre lo que está diseñado para que pase ahora y lo que de hecho está pasando. Entonces, es importante ahí contar con esa parte personal, con esa parte de interacción, de negociación, de cómo se solucionan las cosas más allá de lo que esté diseñado, que, que es lo que habría que incorporar de inicio, en,
0: en mi opinión. Has comentado antes que hay que conocer también, en esa fase de entender, ¿no?, la uh -huh. cultura de la organización. Porque, claro, sí. si yo trato de, de decir, venga, vamos a transformarnos y vamos a ser como Spotify, uh -huh. eh, y vamos a poner todos los edificios súper bonitos y súper chulos, y vamos a poner eh, eh, todo con muebles de IKEA. Pero realmente la cultura es eso que hacemos las personas, ¿no? Es lo que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, decimos la cultura eh, africana, la cultura de un país, la cultura de los de, de Toledo. Oye, que yo soy de... de mi, fa, mi familia es de Toledo y somos diferentes a los andaluces, a los catalanes y a los vascos. Cada uno tenemos una cultura diferente, ¿no? Entonces, la cultura son las cosas que hacemos cada uno. Y ahora resulta que me pones fruta en, en, en las mesas y está muy bien. Pero a lo mejor a mí me apetece tomarme unos botellines y jugar al, al futbolín, ¿no?
1: Claro, es que efectivamente, mira, muchas veces esa, esa, ese hacer explícito eh, el conocimiento de la propia cultura de la organización es algo que, que no es fácil tampoco, ¿eh? Porque, porque muchas veces cuando se diseñan organizaciones o cuando tú vas a contar cómo es tu organización. Sí, muchas veces lo cuentas desde lo que te gustaría que fuera y no tanto desde lo que es de verdad. ¿no? O sea, si, si hacemos caso a... Y es algo que yo hago mucho porque me, no me trae más que beneficios cuando hago caso a mi compañera y amiga Luz Garrido, que es compañera de Thinking, eh, siempre dice, oye, la cultura de la organización es... O eh, sea, para conocerla tú lo único que tienes que hacer es cuando estábamos en presenciales subirte, darte 20 viajes para arriba y 20 viajes para abajo en el ascensor. ¿no? Y entonces ahí es cuando vas viendo un poco... Eh, qué es lo que es importante, qué conversaciones tiene la gente, ¿no? Eh, si, si vamos un poco, por ejemplo, a modelos así más académicos o más conocidos, ¿no? Cuando hacemos, uh -huh. cuando nos aproximamos al modelo, a, a un modelo eh, más, más extendido de cambio cultural, pues, podemos encontrarnos con el modelo de Edgar, de Edgar Shane, ¿no? En el que tú o sea, en el que, que propone que la cultura en la organización eh, es como un iceberg, ¿no? En el que tú tienes. Eh, algo que es visible, que es un poco la punta eh, que está fuera de la superficie ¿no? y es, son, es lo que se compone de prácticas y de artefactos ¿no? pues oye eh, eso es lo conocido, lo visible ¿no? pues, es decir, afichar, por ejemplo cuando entras a trabajar, cuando sales ¿no? eh, o eh, hablar o establecer las comunicaciones jerárquicamente bien establecidas, articuladas tal pues, claro, pero por debajo de esa superficie del agua hay una serie de cosas que están operando y que son las que impulsan lo que pasa arriba, ¿no? y es por ejemplo los valores y la filosofía de la organización, ¿no? Que eso es un poco... Está justo debajo del nivel del agua y es algo que es mezcla de lo que queremos ser y de lo que somos, ¿no? Y eso, oye, pues en esta organización somos honestos, somos eficientes, somos tal, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero claro, más, más abajo aún, eh, más debajo todavía del agua y más como base de esa iceberg, hay algo que son las asunciones y las creencias, ¿no?
0: Uh -huh. Y es
1: como, oye... Es que si no hay si no hay control, ¿no? O sea, el tema de fichar, que está por encima, ¿qué tiene detrás? ¿Tiene esa mezcla sí. entre lo que entre lo que está deseado y lo que está, y lo que es real? Y, ¿no? o sea, aquí fichamos porque somos eficientes. Pero claro, lo que hay más abajo aún es el, oye, fichamos porque si no hay control, la gente hace lo que le da la gana, entra y sale eh, como quiere y aquí no se produce. ¿no? Entonces, es, es un sí. poco conocer lo que
0: verdaderamente hay.
1: Y, y a veces... Las... Lo que te digo, esa diferencia es, es eso, ¿no? Es, es no conocer lo que te gustaría que fuera, sino lo que verdaderamente es. Sí,
0: sí decías eso de las creencias, ¿no? De también los valores que, que hay en la organización. Y es que muchas veces los valores sobre papel y sobre las paredes quedan muy bonitos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cumplimos con esos valores, son los valores que tenemos o los que quisiéramos tener, ¿no?
1: Claro, es que al final, si... Si nos damos cuenta, o sea, si, si nos fijamos también esos valores, esas, esas creencias, son las que impulsan los comportamientos, ¿no? o sea, a mí me gusta mucho el, uh -huh. el, el concepto este del, del Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Cuando dice ya hay que empezar con el why, ¿no? Hay que empezar, hay que empezar con el con sí. el por qué o con el para qué. O sea, lo primero es encontrar el propósito y fijarnos en cuál es el propósito de esta organización. ¿Vale? Esta entidad social tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Me da igual que sea una cuestión de servicio, eh, una cuestión de servicio a la sociedad, de rendimiento económico, de entrega de bien o servicio, no importa. Es importante encontrarse con él y ser un poco honestos con cuál es, el pro con cuál es nuestro propósito. A partir de ahí, eh, en, en, eh, en el contexto de lo individual, eh, pues hay una serie de creencias que están operando y que son las que están impulsando los comportamientos y, y el conjunto de estas creencias y de estas y de estos valores, ¿no? Como decimos, y de propósitos, eh, en términos de lo colectivo, es lo que forma la, lo que conforma la cultura, ¿no? O sea, el por qué hacemos las cosas, que es lo que determina ¿Sí? cuáles son las operaciones y los procesos, ¿no? Y esto Ken Wilber lo, lo, lo contiene muy bien, ¿no? Y nosotros también nos en Thinking e individualmente nos fijamos mucho en, esa, en ese marco ¿no? de explicación.
0: Vale, pues entonces... Soy una organización, eh, trabajamos en una organización en la que nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar. Entonces, uh -huh. el primer paso que tendríamos que hacer, tal y como nos estás comentando, sería analizar ese contexto, eh, pues eh, las cosas que hacemos, por qué las hacemos, eh, de nuestras operaciones y procesos, ¿no? cuáles son nuestros comportamientos que tenemos, todo esto que estabas comentando, y ahora... Eh, ¿Qué es lo que tengo que cambiar, sabes? ¿Cómo talito? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Cómo soy consciente de qué es lo que necesitamos? Porque imagino que dirán, oh, Pues yo voy a pillar a cambiar esto y habría que cambiar lo otro. ¿Qué pasa? Claro. tenemos que seguir para eso. Hombre,
1: aquí hay hay modelos de modelos de cambio tantos como tantos como te guste. Eh, eh, elegir o tantos o serán tan buenos como, como en los que te quieras enfocar, ¿no? Pues está el modelo de cambio de John Cotter, este modelo de uh -huh. ocho pasos, ¿no? Está, luego tienes pues es el modelo de Adcar, este que diseñaron en Prosti, que, que tiene un, un contenido un poco más individual y menos colectivo que el modelo de Cotter. Claro, hay un montón ahí de, de frameworks o de, o de maneras o, o de modelos de aproximarte al cambio. claro. Sí. Yo tengo una especial dificultad con el tema de las tallas únicas y, y no creo que, o por lo menos en mi experiencia no me ha funcionado muy bien el tema de aplicar, como tú decías antes cuando hablábamos de los de, modelo de Spotify y otros modelos, no, no, no creo que sea eh, humildemente lo, lo óptimo, ¿no? Aplicar el concepto de talla única y aplicar modelos eh, que están diseñados para otra cosa, ¿no? Un poco retando, retando muchas veces eh, la, la relación ha sido con amabilidad, ¿no? pero, pero un poco intentando estimular un poco el límite y retando, muchas veces solo decir, oye, pero ¿y quiénes sois vosotros para no merecer un modelo propio? ¿No? Cuando se dice, no, pues sí. es que es interesante el modelo de Spotify, como tú dices, ¿no? Los muebles de Google, tal. Y, sí, bueno, es, es fantástico. Utilicemos lo que ha funcionado y lo que sea adaptable a nosotros. Pero. Eh, que, insisto, que os hace pensar que no merecéis vuestro propio modelo, ¿no? o, que, o que un modelo que está diseñado para una organización en un momento determinado y con esas características determinadas culturales, procedimentales, etcétera etcétera ¿por qué tiene que servir punto por punto para vosotros? no Es algo que siempre intento retar entonces para mí sí. es interesante analizarlo primero el contexto ¿no? de dónde se encuentra sí. la organización o sea, en términos de detalle, ámbito y conexión, no saber un poco cuál es sí. el contexto de la organización o sea después hay que ver cuál es la necesidad del cambio, ¿no? O sea, que de, de dónde nos queremos ir, o sea, si queremos Ajá. cambiar, como decíamos, si es, un, si es una cuestión de cambio remediativo, oye, ¿qué es lo que queremos dejar atrás o qué es lo que queremos corregir, no? Eh, si es que nos queremos alejar de algo. Y luego también tenemos que identificarnos, tenemos que identificar hacia dónde nos queremos dirigir, cuál es, la, cuál es esa orientación positiva, no desde dónde me voy, sino hacia dónde quiero ir, cuál es mi aspiracional... Igual, en términos de relación, en términos de propósito, de posicionamiento en el mercado y de, y de cultura incluso. O sea, un montón de cuestiones ahí que tenemos que analizar primero antes de eh, encontrar ese modelo que me ha gustado, porque ha funcionado en el año no sé cuánto, en tal organización, y, y, y tomarlo para mí. ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas.
0: Porque además, seguramente que no necesito cambiar todo, ¿no? Habrá cosas que si he estado haciendo bien hasta ahora y me han estado dando buenos resultados... ¿Qué pasa? Eso sí. ya no vale, ¿Tendremos, podremos seguir utilizándolo, ¿no? O no. Claro,
1: muy de acuerdo. O sea, para mí es una cuestión importante y que. Y que o sea, y cuando me pongo la etiqueta de converso muchas veces cuando hablo con las organizaciones, es decir, oye, que yo no he nacido eh, agente del cambio, ni he nacido consultor organizacional, ni he nacido eh, eh, especialista o como lo queramos decir, en Agile, o persona que se dedica a esto. No, no he nacido así, ¿no? yo tengo una historia personal y profesional que me ha traído hasta aquí, que está compuesta de muchas cosas que son, insisto, las que me han traído hasta aquí. Entonces ahí va mucho eso que mencionamos muchísimas veces en transformaciones, que es el honrar el pasado. Y hay cuestiones que están funcionando y que son perfectamente válidas, no solamente de antes ahora, sino de ahora en adelante también lo son. Entonces identificar lo que sí nos sirve también es muy, muy valioso y no de repente romper todo y hacer una disrupción ahí brutal en la que te cargas incluso lo que te ha funcionado. ¿no? Entonces
0: Es demasiado arriesgado, en mi opinión. Y a lo mejor no necesito hacer un cambio en modo Big Bang ¿no? de toda la organización, sino a lo mejor parte de la organización.
1: Claro, eh, es un, para, para mí es más eh, prudente siempre que se pueda. O sea, hay, hay momentos y, y hay contextos y necesidades de transformación que solamente pueden llegar a buen puerto si se acometen, pues como dices, ¿no? Con un Big Bang o con una, o con una transformación estructural radical. ¿Por qué? Porque la... Eh, digamos que cómo se articula la entrega de valor en la organización... O como es la propia organización, no permite una, una implementación más acompasada. ¿no? Pero esos son casos para mí excepcionales. O sea, yo creo que las transformaciones, como cualquier adaptación a la que se somete el ser humano, tiene un, tiene un contenido importante ahí de, de baby steps. Esto que, que dice, hace muchos años escuchaba a Eugenie Talal hablar en una, en una charla y decía, oye, eh", decía hazlo tan, tan simple que, que no puedas decir que no. ¿no? Hay pequeñas, pequeñas adaptaciones, pequeños cambios en tu día a día, que es prácticamente imposible no hacer. Y esos son uh -huh. los que pueden producir grandes transformaciones. ¿no? Si hay una disrupción muy fuerte, puedes tener un cierto rechazo, ¿no? o un, oye, esto, pierdo más tiempo haciendo esto nuevo que cuestionándome siquiera si lo anterior estaba bien. ¿no? Pero si hay pequeños cambios que puedes hacer, es, es, eh, es óptimo o, o por lo menos más útil en, en mi experiencia. Salvo excepciones, ¿eh? como te
0: decía. Perfecto. Entonces, ya he analizado el contexto... He explorado cuáles son las necesidades que tengo de cambio, ¿no? Y cómo afronto ese futuro, hacia dónde queremos ir y cómo, a dónde queremos llegar.
1: Claro, hay una cuestión ahí de, de elegir una determinada amplitud en cuanto a ese sentido de dirección que decíamos, ¿no? en cuanto a la identificación uh -huh. de hacia dónde vamos. ¿no? Y tú puedes ver un punto más concreto de quiero ser exactamente esto dentro de X años. ¿no? Uh
0: -huh. Claro,
1: establecer puntos muy finos de, de, de destino con mucho tiempo de antelación y no conociendo totalmente cuál es el terreno en el que te vas a mover es peligroso también. Yo prefiero, nosotros preferimos también en Thinking una, una visión un poco más de eh, límites. ¿no? O sea, yo me quiero encontrar en este terreno más o menos. ¿no? Si te lo identificáramos como una cordillera, sí. en lugar de decir que nos queremos eh, dirigir hacia un punto concreto eh, y llegar el martes 17 de noviembre de 2024, entre las 9 y las nueve y media de la mañana, pues a lo mejor es un poco arriesgado, ¿no? Y como límite cerrado es peligroso. Máximo cuando no sabes el tiempo que va a hacer, no sabes lo que te vas a encontrar, y de hielo, no es de hielo, ha habido aludes, no ha habido aludes, cómo estamos preparados para acometer la subida, ¿no? Hay un montón de cosas ahí que pueden ser variables. Entonces, para mí es identificar cuatro o cinco puntos de referencia de qué es lo que quiero ser como organización en términos, como te decía, de propósito, posicionamiento sí. en el mercado, cultura, etcétera, que ni de broma es eh, parte de lo que yo quiero ser o hacer, que por lo tanto, o que por, por contra es algo que sí que quiero tener en consideración, esos cuatro puntos de referencia y a partir de ahí ir construyendo. O sea, para mí el sería el siguiente paso y para eso eh, ayuda mucho eh, tomar referencias como te decía, ¿no? Hay un montón de, de cuestiones en las que nos podemos fijar, ¿no? Pues el modelo de Shane o, o utilizar el modelo de, el modelo integral de Wilber, o podemos ver cómo son organizaciones, no sé. Eh, el, esta parte de reinventando organizaciones se, se utiliza mucho también ahora, ¿no? O Está sea, como muy en boga, ¿no? Utilizando esas diferentes ¿Sí? visiones o diferentes maneras ¿no? de, de, de ser de las organizaciones, según el modelo de Frederic Lalou. Y, y hay en realidad muchísimas, muchísimas referencias que podemos tomar, pero insisto, no sería elegir una para implementarla, o por lo menos no es mi opinión, sino ver en qué nos podemos fijar de esos modelos exitosos que sean aplicables a nuestra
0: realidad. Sí, estaba ahora pensando, eh, claro, eh, en cómo implementar esto, porque me venía a la cabeza un framework creo que es de diseño organizacional no uh -huh. sé si lo conoces el open eh, cómo era open eh, eh, open space beta me parece que se llama uh -huh. eh, que es un proceso en el que involucran a todos los que tienen el conocimiento de la compañía desde arriba hasta abajo y entre todos pues hablan de las is y luego del Tubi, qué gaps tienen que hacer y cómo tendrían que organizarse. Y luego, cada qué, eh, periodo de tiempo, se van juntando y revisando cómo lo están haciendo y si tienen que cambiar algo o no lo tienen que cambiar. Pero claro, en una organización eh, grande, involucrar a toda la plantilla así, me parece que este tipo de fumatas blancas que se juntan todos y tal, uh -huh. creo que a la parte de arriba no les gusta mucho. ¿vale? Esto de las organizaciones TIL y, y Sociocracia, a lo mejor pues no sé en qué ámbitos, pero grandes corporaciones o empresas no, no lo verían muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, pueden plantearse eh, ese roadmap o ese itinerario en esas organizaciones, de plantearlo?
1: Claro, es que tú has dado un poco ahí con la clave, ¿no? En, el, en, este, en este modelo de germany y, y Fleming hay una componente ahí muy grande de, de horizontalidad, de participación global de toda, de toda la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate que cuando, cuando lo asocio a la parte de toma de decisiones, eh, a mí me recuerda mucho al Nemawashi este, ¿no? De Japón, que dice la, de, la, el acuerdo es tan perfecto que no tiene fallas, que no tiene... Eh, ningún inconveniente, ninguna visión en contra pero claro, por contra lo que se ha hecho es incorporar todas y cada una de las objeciones, pequeños matices, preocupaciones etcétera, etcétera, de manera que es perfecto claro, es perfecto pero es menos eficiente por ir un poco a los extremos no y, y, y si esto fuera o eh, esta parte del Nemawashi o, de la, o del Open Space Beta fuera lo más horizontal y lo óptimo en términos de diseño co-creado eh, en, en, el, en el opuesto estaría, pues, a una toma de decisiones, una toma de decisiones autocrática, ¿no? Eh, uh -huh. en, la que, en la que podríamos hablar de que la decisión la toma una persona y ya está, ¿no? O sea, a ver, en términos de eficiencia, lo más eficiente ¿Sí? es eso. Porque eh, ya está, hay una persona que es la que toma la decisión, vamos a ir hacia allá y punto. No hay más discusión, no hay incorporación de nada, eh, ni nada por el estilo. Claro, si lo que nos interesa es solamente la eficiencia en cuanto a la toma de decisiones, pues sí, eh, pero claro, nos perdemos un montón de cosas por el camino como hemos visto, ¿no? Y como tú has dicho muy bien, ¿no? Nos perdemos esas visiones distintas, nos perdemos esa co-creación, ese compromiso. O sea, no olvidemos ¿Sí? que el, eh, la co-creación o la participación en la toma de decisiones es un catalizador del compromiso brutal. O sea, tanto sí. más participas en la toma de decisión, eh, tanto más comprometido estás con la misma. O sea, eso es casi claro, una cuestión claro. de, de género humano. Entonces, eh, todo eso te lo vas perdiendo y se trata de encontrar el punto... En el que la organización eh, encuentra eh, la postura ¿no? o, el, o el camino para alcanzar esa, ese diseño organizacional.
0: Claro, porque cuando eh, tratamos de implementar un cambio organizativo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí puede. Yo siempre lo viví en, en, una, en una etapa en la que en, en el proceso Time to Market incluíamos. Eh, eh, la fase de design thinking, ¿no? Y, y ahora, pues la gente tenía que ir a sesiones en las que ponía POSIT. Y yo, ¿por qué tengo que estar aquí en estas sesiones de POSIT de dos horas? Y a mí, esto yo, como lo venía haciendo, me viene bien. ¿Por qué tengo que cambiar, sabes? Entonces, cuando eh, pasaba eso, muchas veces con ir con las metodologías y con los marcos de trabajo, como digo yo, con la guía Scrum debajo del sobaco, eh, <risa> muchas ocasiones lo que se produce son los anticuerpos de las metodologías y de los marcos de trabajo. Entonces, la gente se resiste a ese cambio. ¿Cómo trabajar esa resistencia al cambio y cómo eh, llegar a las personas para que eso tenga sentido para ellos?
1: Pues mira, para mí, eh, y, y ojo, que ya sabes que yo no soy mucho de, de ¿Sí? soluciones magistrales, o, de, o sea, de fórmulas magistrales o de soluciones aquí infalibles, pero para mí tiene que ver con dos cosas. Primero, con, con hacer explícito el propósito y, segundo, con incorporar una visión distinta de la resistencia al cambio. La primera parte, la parte de hacer explícito el propósito, para mí es que es brutal. O sea, La diferencia en cualquier tipo de conversación, en cualquier tipo de transformación que acometes o cualquier iniciativa o lo que sea, la diferencia entre hacer explícito el propósito y no hacerlo es, es brutal o sea, si tú explicas para qué quieres conseguir algo eh, uh -huh. luego puedes estar de acuerdo o no y puedes tener al resto de la organización a favor o en contra eh, por determinadas razones pero ya estás basándote en algo que es compartido y que has compartido tú, que es cuál es el propósito cuál es ese objetivo que quieres alcanzar o cuál es ese sentido de dirección entonces, claro, esto no siempre se puede hacer explícito con la misma facilidad ¿no? eh, hay transformaciones de la organización que son pues como nos gustaría que fueran, que es hacia la co-creación, hacia, hacia la abundancia, hacia una entrega de valor mejor para el cliente, ¿no? Es como fácil para el cliente, eficiente para nosotros, eh, muy bien, todo pero hay transformaciones que, no nos engañamos, tienen una aspiración eh, mucho menos eh, dulce o colorida. Y también son uh -huh. transformaciones y también hay que hacerlas y también hay que acompañarlas, ¿no? Entonces, eh, para mí es importante hacer en lo que se pueda Explícito el principio del propósito. Quizá eh, hay ocasiones en las que no se puede contar absolutamente todo, pero es importante no mentir en lo que sí puedes contar, ¿vale? Entonces, ah, eh, claro, o sea, como digo, es, es eh, operar en esa primera parte de hacer explícito el del propósito en lo, en lo posible y para mí en lo posible es en lo máximo posible y lo otro que te decía es trabajar con un posicionamiento distinto frente a la resistencia al cambio. O sea, hay una cosa que, que digo mucho y es que eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en organizaciones, en transformación ¿Sí? de organizaciones, eh, pues claro, siempre hay que contar con la resistencia al cambio, no nos engañemos, existe y está ahí, ¿no? Pero claro, claro, resistencia por resistencia me parece un poco simple, o por lo menos, o sea, yo me, me veo un poco como raro. Cuando digo, no, es que en la organización se resiste al cambio no que yo propongo. Y es como, joder, pero ¿quién eres tú? Si yo he llegado hace un momento, ¿no? En 25 años. Claro. ¿Quién organización... eres tú para
0: contarme aquí, ahora, que llevo yo aquí 25 años en esta empresa, claro. te vas a contar tú ahora mismo cómo, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Tú, consultor que vienes de aquí de. Sí.
1: Claro. 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 Entonces, pues fíjate que cuando cuando hablábamos de ese honrar el pasado que nos ha traído hasta aquí, no de ese conservar lo que teníamos, eh, ojo, ¿Sí? que esto no solamente vale para mí o no solamente vale para nosotros, sino que vale también, y lo aplico muchísimo, lo aplicamos muchísimo en thinking también, eh, cuando, nos en cuando nos enfrentamos a transformaciones en organizaciones. Es como, ojo, que la gente no se resiste porque se resiste, que es que a lo mejor no se está resistiendo a ti, sino que lo que está intentando es apostar por una continuidad. O sea, no es que se resista, ah, es que creen que lo que les ha funcionado hasta ahora no tiene por qué no funcionar en el futuro. Entonces, es un posicionamiento cuando tú te colocas o eliges colocarte ahí. A ver, no estás haciendo aquí un, un, un ejercicio naif de decir no, la resistencia no existe. No, que existe. Lo que pasa es que viene desde otro sitio. No viene desde la beligerancia contra tu posición, ni de la, desde la beligerancia contra ti, ni contra la metodología. Es desde la protección y la certeza de que lo que estaba bien, estaba bien. Y que si a lo mejor no estaba del todo bien, a lo mejor hay otras maneras que no se sabe muy bien cómo, pero cualquiera nueva no me, sea, no me hace sentir cómodo del todo. Entonces, cuando entiendes eso, te aproximas a las fuerzas de resistencia de otro modo. De una manera en la que comprendes que están intentando cuidar de algo también.
0: Eh, muy bien, David. Y una cosa, tío. Eh, vale, vamos a implementar una, una serie de cambios. ¿Cómo uh -huh. sabemos si voy por buen camino o no? de conseguir ese propósito que nos hemos propuesto y, y esa hoja de ruta de cómo queremos ser.
1: Aquí hay una, hay una cuestión, mira, te voy a contar una anécdota. El otro día estaba, yo tengo, tengo ya lo sabes, tengo hijos, dos hijos de, de cinco años y pico ahora mellizos, ¿no? entonces el otro día estábamos hablando de los mapas, eh, mapas del tesoro y tal, ¿no? y, ¿Sí? y hablando con ellos en el coche de camino al cole, me dio por pensar en la diferencia entre, entre un mapa y un GPS, que es lo que estábamos utilizando para ver el tráfico y no sé qué, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, me decían, ya, pero esto que tienes en el móvil entonces es un mapa como el mapa del tesoro. Y yo decía, sí. Eh, pero claro, me fijé en que en el mapa, que o sea, no era igual por muchas razones, y una de ellas es porque en el mapa del tesoro no estaba tu posición. Y sin embargo, en el GPS sí está tu posición. O sea, hay una diferencia capital entre incorporar cuál va siendo tu posición en el camino y no incorporarla. Ese recalculando que ya es tan eh, natural sí. para cualquiera de nosotros y nada, ah, tal. Pues, te, recalcula el tráfico, te recalcula la trayectoria según el tráfico, claro, pero es que ojo que esto no solamente es para cuando vas en el coche o en la moto, es que también funciona eh, para cuando estás transformando en la organización. Lo que tú vas notando que está pasando, no alimentar esa transformación o ese mapa, de lo que emerge eh, aporta un valor muy interesante y muy a tener en cuenta entonces hacer un diseño que no sea cerrado desde el inicio sino que sea un diseño abierto basado en la co-creación, basado en el tocarte con la realidad es algo que te, te da muchísimas ventajas que diseños aparentemente perfectos desde el inicio no te dan o sea, la, la, la percepción de la perfección eh, uh -huh. desde el inicio te aleja un poco de esa adaptabilidad que, 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 tanto, que tanto valor aporta.
0: Muy bien, David. Eh, eh, ahora mismo en Thinking With You, eh, ¿con qué estáis? Eh, que sé que estáis haciendo talleres de diseño organizacional también. ¿Puede estamos,
1: ser? estamos a muchas cosas. Afortunadamente... Claro. Estamos, afortunadamente estamos ahí con, con bastante actividad y, y un poco por resumirte eh, tenemos, tenemos diferentes iniciativas. Además de las iniciativas de acompañamiento eh, que tenemos con organizaciones de todo, de todo tipo, o sea, desde no sé, multinacionales de diferentes sectores, eh, no sé, retail, pharma, eh, beauty, eh, también de empresas organizaciones no solamente empresariales, sino también organizaciones sociales un poco más, un poco más pequeñas en tamaño, pero grandes en propósito, eh, que sería un poco lo que, lo que englobaríamos dentro de acompañamiento y formación. También tenemos actividades, como dices, de, de formación en abierto. ¿no? Y, y sí que vamos por alguna edición ya de, de este taller de diseño organizacional. que vamos a Tenemos una edición ahora a finales, a finales del mes de mayo.
0: Perfecto. Eh, aquellos que estén interesados os pueden buscar en, en redes sociales y en vuestra propia página web, ¿verdad? Eso, eh,
1: es. Eso es, ahí tienen tiene la información. O sea, empieza el 28 de mayo esta edición y termina el 25 de
0: junio. Muy bien, David. Sí. Te quería preguntar, en tu trayectoria como eh, diseñador de organizaciones, ¿cuál ha sido el mayor reto de transformación al que te has afrontado? Eh, fíjate Sí, se puede contar, ¿eh? Sí.
1: Voy a ser cuidadoso con. <ríe> cuidadoso con, con nombres clientes. y datos reales. Esto es como, la, como las películas que te decía al principio, ¿no? Que, que la, las que están basadas en, en casos reales o en eh, hay, que, hay que ser cuidadoso con los ejemplos. ¿no? Un poco, no solamente por, por cuestiones de, de consecuencia y de impacto, sino porque, jolín, eh, hay que ser también respetuoso con las realidades, ¿no? de, de cada organización. Pero fíjate que a mí no se me no se me ocurre ahora mismo. Como el mega reto, porque me he encontrado, o sea, no, no me he encontrado con una transformación fácil en ningún caso. Y por lo tanto me cuesta encontrar en mi memoria la que ha sido la más difícil. Sino que yo he encontrado momentos, o personalmente yo lo he vivido así, he encontrado momentos más fáciles o más difíciles en cada una de las transformaciones. O sea, obviamente hay algunas que en términos generales han resultado como menos dolorosas y otras en las que has dicho oh, esto es un reto detrás de otro. Pero no te sabría decir cuál
0: ha sido la más complicada
1: o la más compleja fíjate, para mí.
0: Y fíjate que en algún, alguna cosa habrá sido muy compleja en un sitio y a lo mejor ha sido más fácil en otra porque una misma experiencia para dos personas diferentes o para, empresa, o para empresas diferentes o para equipos diferentes tiene el resultado diferente.
1: Sí, mira, por, por ponerte ejemplos más concretos, ¿vale? Que, es que no parezca que, que no me quiero uh -huh. mojar. Hay, hay, ejemplos, hay ejemplos en los que organizaciones, a lo mejor una organización multinacional de, de un sector eh, muy tradicional, ¿no? Vale. Una organización muy jerárquica, donde aparentemente uh -huh. todo es como más difícilmente movible y tal. Claro, de repente te encuentras con la sorpresa de que cuando estás hablando de una transformación eh, en la que es importante la co-creación o la horizontalidad en determinados aspectos, claro, no se hace ese Big Bang de repente arriesgando todo, como dices, uh -huh. ¿no? Pero sí que se puede seleccionar. Eh, a mí me, me sorprendió en un momento determinado la apertura por parte del comité ejecutivo a probar uh -huh. eh, en un determinado. En un deter o con unos equipos de un determinado tamaño, dos, tres equipos, empezamos por ahí y lo hacemos todo lo más horizontal posible, lo más. No me siento muy cómodo con el término puro, pero lo más cercano a lo puro posible eh, para ver Ajá. si esto verdaderamente funciona o no. Entonces, donde yo pensaba que iba a encontrarme con más reticencias de, bueno, cuidado, que aquí, pues eso, la jerarquía, la tradición, ¿no? Eh, y de repente dicen no, no, si lo vamos a probar, lo vamos a probar. Y aquí te encuentras con una realidad en la que te dicen, no, no, probamos, pues probamos. ¿Que nos cuesta? Sí. Ya nos cuesta la menos, ¿no? Pero por lo menos no podremos decir que no hemos intentado hacerlo como verdaderamente sería, ¿no? Y, y me he encontrado con algo opuesto en otras organizaciones, ¿no? Que aparentemente es como más fresco, más eh, dúctil, ¿no? O más libre y de repente te encuentras como con fuerzas eh, que operan desde otro lugar... Y que, y que no son, que no son ojo, ¿no? para mí yo no lo veo como algo negativo, sino pero eran eran como corrientes eh, subacuáticas que estaban ahí y que no eras capaz de ver y te das cuenta de que operan. Y, y es eso, ¿no? Para mí, un poco lo más difícil suele ser eh, desgranar y hacer explícito lo que está por debajo, en cuanto a interacciones, en cuanto a cultura, en cuanto a en cuanto a pues eso, relaciones de poder, etcétera, etcétera. Es un poco lo que más cuesta.
0: Porque, ¿qué es más importante? ¿Que la, ¿Que la transformación o el cambio venga impulsada por el CEO de la compañía, que siempre lo escuchamos que tiene que ser impulsada por el CEO, o que sean esos niveles de capas inferiores los que a lo mejor impulsen esa transformación?
1: Fíjate, yo no sabría decirte cuál funciona mejor. Lo que sí te diría es que si no hay una... Si no hay un apoyo, porque a mí, me o sea, fíjate, cuando se habla de impulso es como que parece que solamente se impulsa top to down. Si no hay un apoyo, una compra, entre comillas, de la iniciativa por parte de las capas directivas o ejecutivas, difícil está la cosa. vale o sea, Al final, eh, la, el impulso puede venir de donde venga, puede venir top to down o down to top. En realidad no sé si es lo más importante. Lo que sí es importante es que en algún momento determinado haya una haya una, un, digamos, un embarque de esas capas de dirección en el, en el modelo o en la transformación. ¿no? Fíjate que cuando hay una cuando hay un modelo unidireccional o un modelo sí. bidireccional pero desconectado, es más difícil. Hay muchas veces en las que el comité pues ejecutivo recibe eh, pues un training o unas eh, sesiones aspiracionales o tal, de una determinada forma, que, que, que les rompen mucho y que son muy disruptivas y son muy reveladoras y muy esclarecedoras y dices, sale todo el cómics enchufado hacia, hacia uh -huh. una transformación, hacia una línea, tal. Eh, y, por otro lado, tienes equipos que, desde abajo, ya están trabajando en la cocreación, en la horizontalidad, están trabajando en Agile, están trabajando, eh, se están organizando con sociocracia, trabajan en círculos sí. de toma de decisiones, tal. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Y aquí no me duele, a saber de problema. El problema es que, muchas veces, hay una desconexión grande entre esa iniciativa top to down y, las, y los movimientos down to top. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que justamente en, en esas capas intermedias, en esas capas de, 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 gestión, de gestión intermedia o de gestión de, eh, de management digamos intermedio, es donde se produce, donde esa desconexión es más evidente, ¿no? Pero no es una cuestión de que, eh, como, como alguna vez he oído, no es que al middle management le cuesta más cambiar, no es que su posición no es fácil, ojo. ¿eh? que por un lado están viviendo una, un movimiento pues de, de co-creación, de alineamiento, de horizontalidad, de círculos desde abajo, que hace, les hace sentir que, joder, que está fenomenal, porque como que se, se requiere una gestión mucho menos, mucho menos militar y mucho menos directiva por, por su parte, porque los equipos trabajan, trabajan solo, pero se organizan bien sin depender eh, de ellos totalmente, y eso lo tienen por un lado y luego por otro lado tienen esa, esa capa ejecutiva que tienen por encima sí. directiva, que están como muy enchufados con el cambio, con la, con lo nuevo, la transformación ¿no? rompemos tal pero al mismo tiempo dicen, ojo que en nuestra posición intermedia somos responsables de unos KPIs, somos responsables de unos OKR somos responsables de unos, de unos resultados de explotación somos responsables de unos resultados operativos y joder, esto no se quita con lo de los círculos, ni se eva eh, evapora con esta charla que nos ha hecho sentir tan, tan, tan inspirados. O sea, es que esto es, toca, toca lo real y ahí está en la cuenta de resultados, está la P&L, están los resultados de explotación, las operaciones y, y los SLAs. O sea, que ojo, que, que esto no es todo, solamente la parte inspiracional. Entonces yo no creo que sea una cuestión de posicionamiento enfrente del cambio, sino de una, ¿Sí? un contacto con la realidad distinto. Y no es. O sea, para mí es uno de, los, uno de los puntos clave donde yo aplico esto que te decía de lo del cambio versus continuidad, ¿no? De no es que la gente no quiera, si es que no es que se resistan al cambio, es que están cuidando de una cosa de manera diferente y necesaria.
0: Eh, Daís, quería preguntarte, tío, a, ti, a título personal. Eh, sí. eh, estábamos hablando de transformación que has vivido sí. y que has visto tú fuera, ¿no? En organizaciones, pero ¿y tú? ¿Tú ¿Cuál ha sido ese mayor reto de transformación que has vivido en tu vida? O sea, yo, por ejemplo, para mí, uh -huh. en eh, mi punto de vida eh, de laboral, por ejemplo, eh, ¿Sí? personal, por ejemplo, fue cuando me he casado, ¿no? De vivir soltero a vivir casado. <risa> eh, en el punto de vida laboral, cuando a mí me hizo esto crack, catacroc, ¿no? que yo estaba nueve años, ya, o sea, llevo en la compañía 22 años y nueve años los pasé en finanzas y control de gestión, fue mi acercamiento uh -huh. hacia Lean Six Sigma, sí. eh, a través de la eficiencia en costes y demás, y luego el acercamiento al Design Thinking. Y ahí es cuando me hizo la cabeza crack y dije, para acercarme a las personas, usuarios finales, tengo que acercarme primero a, a, a las personas de la organización. ¿no? Y ahí fue donde empecé a, a coquetear con las metodologías, los marcos de trabajo, y empecé a apasionarme todo este trabajo de la transformación. ¿Cuándo fue ese crack catacroc que tú pasaste en tu cabeza para que te transformaras eh, a, de llevar traje con chaqueta a, a que los gemelos se quedaran en casa?
1: <risa> pues fíjate que yo, no, claro, habrá, habrá que verme desde fuera, pero yo no, nunca me he considerado un tío de, de una persona de, de, de clics, ¿no? Eh, para mí son pequeñas cosas que están ahí operando y llega un momento en el que catalizan, ¿no? en, el que, en el que convergen y ahí se produce una, un cambio. ¿no? Pero si, cuando me he puesto a mirar en alguno de los cambios así potentes que he tenido en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, eh, ha sido como al final una... O sea, lo, lo identificas como un punto ahí de inflexión, pero luego dices, ah, no, esto ya venía por algo, había cosas superando, tal. Fíjate que ahí coincidimos en esto, ¿no? En la parte del Insight Sigma, esto lo, lo empecé a ver en el 2008-2009, cuando trabajaba en la naviera, y, y empecé, a, claro, a relacionarme con los procesos y con, la, y con la organización de una forma diferente, ¿no? Claro, esto empezó a sumar, ahí empecé a tener una experiencia internacional como más pondente, ya la había tenido de más jovencillo uh -huh. en, en esta entidad financiera en la que estuve trabajando en la head office en, en Reino Unido y tal, pero ahí es cuando empecé a tener una visión un poco más macro y más de otra manera, ¿no? Claro, eh, vino la crisis económica, una reorientación... Eh, me dediqué un poco más a la parte de, a la parte de logística y operaciones y, y después de eso, eh, a un mundo que tenía, con el que tenía menos que ver, que era el mundo telco, eh, en el que también hacíamos procesos y mejora de procesos, sí. pero de un punto de vista menos industrial y más con la capa humana ahí presente. Entonces ahí, fíjate que ese camino para mí se fue armando en otras cosas y yo siempre digo que yo antes me fijaba, o sea tenía como cometido la parte de eficiencia en procesos y de eficiencia en la entrega del flujo de valor y demás. Y, y para mí la capa humana o la capa de personas era como un barniz, ¿no? Como, vale, tú ya tienes todo sí. esto y además, y además de hacer todo esto muy bien, pues el me hace también, la parte de personas lo cuida mucho y tal, fíjate ¿no? que para mí el paso de, tener, de que eso fuera como un, un aditamento, fuera algo más, eh, cuando pudo pasar a ser la componente principal de, del trabajo que hacemos, ¿no? es cuál es esa relación de, la de las personas con la transformación y no solamente de los procesos, para mí fue, como te digo, no un clic, sino un donde confluyeron estas cosas, ¿no? Y pasé por un, por un momento así de vida personal y profesional de cambio y transformación, en el que estuve un par de años ahí dedicado a la fotografía, como has contado al principio, ¿Eh? y eso me ayudó mucho a conocerme a mí mismo, a reposicionarme y a decir, ojo, eh, o sea, tampoco es una cuestión esta, ¿no? El, esta historia como muy inspiracional de vida, de hacerte una peli y tal. No, no. Fue un cambio en mi vida eh, chulo, que para mí resultó muy esclarecedor y muy, y muy enriquecedor. Y, y eso han sido puntos que no han sido un, un crack, sino que han supuesto pues, un poco el profesional y la persona que soy ahora. Claro, obviamente, luego después de eso pues ya vienen los hijos y eso sí que te cambia, eso ya no hay, no hay project management que te lo aguante. <risa> y es, y, claro, pero hay, hay un montón de cosas que no es solamente una. Entonces, no sé, Miguel, si, si te ayudo un poco con esta respuesta. Muy bien,
0: David. Eh, mira, en el Chester tenemos una cosa que es la pregunta del pasado, y eh, la pregunta del futuro. Sí. La pregunta del pasado la formuló la semana pasada eh, nuestra amiga Marta San Martín, vale, que sí. estuvo hablando sí. del libro de reinventando las organizaciones. Ajá, y Marta bueno. te dejó una pregunta y dijo exactamente: si tuvieras que transformar un banco, ¿cómo lo harías? ¿O qué retos te encontrarías? ¿Se puede hacer eso realmente con un banco? ¿hacer un diseño organizacional de un banco y cómo?
1: Eh, claro, <risa> qué buenas preguntas, <risa> Marta. <risa> claro, son preguntas muy buenas y, y para mí no tienen una única respuesta. O sea, eh, fíjate que si yo tuviera la, eh, la, la piedra filosofal para, para conseguir esto eh, de una manera única, de una manera unívoca, pues probablemente... Igual estaba hablando contigo, eh, en este Chester tan cómodo los dos juntos hablando como entre amigos, pero estaría probablemente en, en Maldivas o algo así. no Claro, yo, no, 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 como te decía antes, no sé si hay una visión o una solución única. ¿no? Entonces, eh, por ir poco a poco, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Sería con un poco esos pasos que te decía. no o sea, un poco diseño, o sea, descubriendo cuál es el contexto actual, descubriendo qué es lo que hay, diseñando, tomando como referencia... Eh, otros modelos, eh, diseñando ese sentido de direcciones hacia dónde me quiero, me quiero orientar, esos son un poco los, los pasos que seguiría, los retos al final un banco es una entidad con, con una serie de, de condicionantes propios que no tienen otro tipo de organizaciones igual de grandes eh, sino que son, pues son muy, muy propios y muy, y muy que le hacen muy generis y que quizá esos componentes de esto es muy de la banca eh, sería sí. algo que, eh, con lo que a lo mejor no estoy tan familiarizado y sí que me resultaría como curioso conocer. Eso sería algunos de los retos. Luego también hay una cuestión ahí, no nos engañemos. ¿no? En la, en los bancos ahora justo hoy eh, están, en una, están en una posición de, de imagen de mercado que no es del todo cómoda. ¿no? Uh -huh. Entonces, uno de los retos sería cómo hacer, pues en mi opinión, cómo, cómo, cómo conseguir esa transformación eh, y que no solamente sea culturalmente o a nivel de propósito eh, óptima según lo que necesitamos, sino que además tenga la visión o tenga la percepción exterior que nosotros queremos. Es algo muy buena o, esa.
0: Muy, muy buena esa. Y ahora mismo, por ejemplo, que hay empresas como, justo de esto de Banca, eh, Bankia y CaixaBank, me parece que uh -huh. se están fusionando, ¿no? eso es eh, aquí es posible una transformación en este tipo de bancos ahora mismo supongo cuando ya estén fusionados integrados y que tengan en común ese propósito que van a iniciar juntos hacia una visión no ahora mismo en este proceso ni tocar no
1: hombre al final una, una fusión una adquisición también es una transformación. Eh, no solamente en términos en términos conceptuales o en términos administrativos o financieros, sino también en términos culturales. O sea, eh, y, ¿y qué más transformación que personas que trabajaban en una organización con un nombre, una cultura individual de, en, determinado, en determinado momento eh, y que ahora pasan a tener otra, no híbrida o desconocida o nueva o ya de repente que no existía? No te digo ya la cantidad de personas que que se encuentran en un contexto en el que antes trabajaban un determinado número de personas, como 20.000, y ahora trabajan 8.000, ¿no? Eh, y no te digo na ya nada, si, si quieres, de las personas que ya, no tra ya, que ya no tienen trabajo. O sea, eso es una transformación en sí misma, ¿no? Y es ese tipo de transformaciones en las que nos vemos envueltos y que tenemos que navegar y que tenemos que gestionar, porque las circunstancias así nos, ahí nos han colocado, ¿no? Entonces, para mí, la transformación, como te decía al inicio, ese cambio generativo de que yo me quiero cambiar o quiero moverme, está fantástico. Ahora, también hay que gestionar la transformación de donde te ha puesto el contexto, donde te ha puesto un, una junta de accionistas, ¿no? Hay una situación ahí
0: claro. de que
1: transformación es todo. Bueno, pues otra
0: pregunta que tenemos es la que tú tienes que formular al invitado del futuro. La próxima Ajá. semana se va a sentar en el Chester Maker eh, Vanessa Maya, eh, una el Woman que nos va a hablar sobre construcción de hábitos en las transformaciones. ¿Se te ocurre algo que le podríamos preguntar a Vanessa?
1: Ana, pues sí, fíjate que ya, ya lo he estado contando un poco durante nuestra charla tan agradable, esto, de, las, esto de, de los micro hábitos, ¿no? Entonces sí que me interesa muchísimo lo que nos pueda contar eh, acerca de cómo se construyen esos, esos micro hábitos, ¿no? O sea, porque las los cambios en los procesos o la reingeniería de procesos está ahí y se ha escrito mucho sobre ello, pero, pero ¿cómo hace ella o cómo ve ella esos cambios en los hábitos? ¿Esos cambios en los micro hábitos, incluso personales o de relación informal? Eso me, me apetece un montón saber qué es lo que nos puede contar.
0: Muy bien, David. Pues ya hemos llegado al final de nuestro Chester. ¿Qué tal te has encontrado?
1: Pues pues súper cómodo, la verdad, Miguel, que te, te voy a decir. Me he encontrado súper cómodo y super agradecido. Ya sabes que, que este, este, este mundo me apasiona y, y encantado de charlar contigo que, que además aportas un montón.
0: Genial, tío. Pues espero que nos podamos ver en, en más ocasiones y este Chester está abierto para todos los que quieran participar y por supuesto estaremos encantados de que tanto tú como vuestros compañeros de Thinking With You eh, vengáis al Chester a contarnos y a compartir conocimiento con eh, nuestra audiencia.
1: Estaremos encantados de, de verte siempre que, siempre que podamos, ya lo
0: sabes, Miguel. Eh, un abrazo muy fuerte a ti y a Gertrude también. Muy bien, gracias a todos los que nos habéis te, estado escuchando. Nos vemos la próxima semana con Gertrude y con Vanessa Maya que nos van a hablar sobre construcción de hábitos en las transformaciones. Hasta la próxima semana. Gracias, David.
1: Gracias, Miguel. Un abrazo a toda la audiencia.